0: 这是台湾的声音。动转动转，来给你敬拜天使，打开光火加油加油！这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见？发恶梦的时候，到自己的朋友、自己的战友，是第二未来你打算在台湾定居吗？呃，
1: 可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民主自由的地方。
0: 欢迎收听就要听晚报，我是宛如。今天是星期四，礼拜四的节目，我们跟天下合作来看看他们在最近有哪些可以跟大家一起来共同分享的有意思的报道。那在这个星期，我们连线的是 CSR 在天下的频道。嗯，不过呢，说到 CSR， 大家都知道是社会企业责任，但是呢，最近宛如则是看到他们的报道里面。描述了一个叫做大学社会责任。刚好我们在这个礼拜一呢，也是台湾的大专院校开学的日子，那也会有不少的校园新鲜人的加入，那进入了一个大专院校。很重要，除了学业之外的事情，就是选择一个社团。但是要选什么样的社团？为什么会跟今天我们要谈的主题 USR 大学社会责任有关系呢？接下来我们要访问的是 CSR 在天下频道总监黄昭勇。昭勇，你好。啊，晚上好！我刚刚偷偷的问了你，参加的社团是什么社？我觉得听众朋友一定一定想不到，赵勇曾经在大学刚入学的时候参加的是土
1: 风舞社
0: ，<笑>从椅子上掉下来
1: 。<笑><笑>我更早是高中的时候就参加了土风舞社，然后一开始参加土风舞社的时候，大家都觉得啊，什么会不会是那个公园里面啊，跟着。啊、呃，妈妈、阿姨他们一起在跳的那个土风舞啊。哦、oh.。那但后来发现说，哦，土风舞其实它就是很多的民俗舞蹈嘛。呃，每一个每一个国家各各个不同的呃种族，他们发展出来的那个土风舞，就我们叫 folk dance 的，非常的不一样。譬如说我印象最深刻的，那时候我们跳的很多的，是因为我们的呃老师是一位教官那。教官跟啊、呃、他的夫人呢，就特别教我们巴尔干半岛那边的舞蹈
0: 。所以被你这样子一介绍，我们刚刚全部歪楼要倒转回来。<笑><笑>因为原来张勇，你看光参加个社团都可以讲出这么大的道理出来。<笑>没
1: 有没有，就是呃，因为我我也是就是参加了社团之后才知道说，哦，原来很多我们小时候啊，或者是学习过程中的一些。呃，既定的印象，其实，在你跟很多人接触之后，你就会发现，哦，其实还有很不一样的状况在在前面等着我们。所以，呃，刚才呃宛如做了一个很好的破题哦，就是呃九月中呃大学的朋友们才刚刚开学，那其实进入到校园，真的是除了呃很重要的学业之外，还有。很多的社团活动是大家可以去扩展自己的领域。那我就讲到这个巴尔干半岛这个舞道呢，那它是很多是用这个排舞的形式。那排舞的形式就是要讲求大家的动作要一致啊，然后每个人要做练习。那我们那时候在练习的时候，就会发现，呃，其中有一个手部的动作是。呃，你的手指要轮动，那轮动就是从你的小指开始，然后小指<对>啊、无名指、中指、食指到拇指，它要不断的去做轮动。然后呢，嗯，那时候就会发现社团的朋友大家一起下课之后坐在公车上，每个人就望着那个公车的天花板，然后两只手就一直在那边做练习。<笑>
0: 一群男生坐着公车，然后守在那边做练习。哎呀<对>，好，这是蛮有意思的画面。当然，我们也知道赵勇他接下来到了大学之后呢，也继续参加土风舞社，当然，哎，也因为一些主客观因素，然后就没有再参加了啦。但是我们今天要拉回正题，最后赵勇其实你选择的一个社团是跟服务性质有关的。
1: 后来呢，我就参加了一个呃服务性社团。那我们主要的呃社团想要做的事情呢，就是去协助山区里面的孩子，然后跟他们互动，让他们可以看看说哦，原来。呃，在他们的呃领域之外，还有一群学生跟大呃大哥哥大姐姐，他们是怎么样在过生活？这样，那我们就到山区里面的学校呢，就去呃弹吉他啦，陪他们做一些游戏。那后来我才知道说，哦，原来这个叫做。服务性社团，譬如说山地服务社啊、渔村服务社，在呃台北市、新北市，甚至整个台湾的大学里面，都是非常多的同学都投入这样子的一个跟呃偏乡的孩子，或者是其实有些不是偏乡，就是在市区里面的孩子，但是他们都需要接受一些不同的刺激。那由学生跟着学生，大家一起来互动，就是。呃，对他们来讲是比较容易能够接受，因为我们那时候学校的师长他们会去，呃，选择一些呃平常在呃班上比较不融入的孩子，那他们可能就是会比较需要呃大家的关怀，但是你要跟他就是用很正经八百的方式去去跟他说，哎，我们要呃好好认真读书，然后你就回头看着，哎。我好像自己在大学的时候也没有这么认真在读书，对，该敲的都是在，<笑><对>都是在生活，<笑>所以我们就用很生活的方式去跟他们做朋友
0: ，这样。没有很认真在读书，但是现在是 CSR 在天下频道总监，人生就这样。<笑>成功的人士，呃、他的路是什么路？是不是
1: 算成功？呃，我也不敢这么说。<笑>但是后来，我就呃看到了非常多的同学，然后现在很多校园他们都在做这些跟外界连接的一些比较公益性质的活动。后来呢，我们就发展了一个新的呃新的一个。呃，思维，他们就是我们统称他们叫做呃校园社会责任，我们叫做 USR， 就是、e、U 就是这个大学嘛。然后呃，今年的呃，我们天下杂志在做这个企业公民，就是我原本我们这个 CSR 的调查的时候，我们增加了一个 USR 的奖项，就是校园社呃校园社会责任的奖项。那我们就看到了非常多。呃，很棒的案例，就想说在这边可以跟大家来分享
0: 。对，像 CSR， 他谈到的是企业除了赚钱之外，其实还是可以对这个社会有所付出，所以企业社会责任 CSR。但 USR 也是同学们，你们现在成为一个大学新鲜人，除了好好上课，不要像招勇叔叔哦，哈<笑><好>。<笑>好好上课之外，其实也可以多做一些付出。那他们的付出是什么呢？我看到，嗯，赵勇，你们的报道里面就发现，哇，这真的跟我们过去的学生服务性的社团有不太一样的地方。有些同学他们是跨国境的一个服务、欸，哎
1: ，对，就是呃，我想就是大家可能对于无国界医师可能都有一些了解啊，或者是说。呃，这个史怀哲医师当年去非洲行医，帮助了很多人嘛，所以大家可能对无国界医师有一些了解。那我们今天想要来讲是，呃，台湾科技大学他们的这个 USR 计划呢，他们在做的是什么？他们做的是做无国界工程师
0: 。马上让大家想象说，真的吗？工程师也可以无国界的跨国服务吗？对，然后我们就想说，哎，工程
1: 师好像都是在。呃，实验室啊，或者是在一个高科技的厂房里面，在做一些感觉非常精密的事嘛。但事实上呢，嗯、这呃台科大的这群无国界工程师呢，他们去到印尼、去到越南，去帮当地改善环境。嗯、那改善什么环境呢？譬如说，呃，在呃。就是这些印尼啊、越南跟台湾一样，他们也是有偏乡的。嗯，那偏乡的学校呢，常常就是校舍可能就是老旧啦，或者是缺乏资源。那他们去做什么事？他们做了一个是，譬如说去帮他们彩绘图书馆，让他们的呃这些孩子的呃在教室以外的图书馆可能可以变得比较漂亮啊。譬如说这些呃工程师，他们就会帮他重新去丈量这个图书馆，然后重新去。摆放他们的这个书籍啊，摆放的位置。那甚至我还知道，就是呃，台湾有一个叫做玩具图书馆协会这样子的组织。嗯，那他们也是跟呃，就是大专院校的学生合作，就把台湾的呃我们民众啦，或者是同学们捐的这些二手玩具，就带到这个呃泰国啦，带到越南去。然后把这些玩具呢，重新帮他们设计成，就是用玩具变成的一座图书馆，然后让比较呃小学生或者是中低年级的学生。呃，透过不同的玩具去刺激他们的想象哦，譬如说我们呃，台湾可能很多小朋友很喜欢这个呃巴斯光年啦，或者是我们很喜欢的一些迪士尼的的一些玩偶。嗯、那这些玩具带过去之后呢，这些大专院校的学生还会跟他们说这些玩具的故事
0: 。这样子的服务性质，他们是一个从问题导向的学习模式。像我看到你们介绍，无国界工程师做的是五花八门啊，像从清真寺的屋顶。建制一个太阳能板啊，还有装滤水器。那这个装滤水器，我就觉得非常了不起了。这些小孩，印尼在这个当地可能没有干净的水，那很多人都要买瓶装水来喝嘛。但是这很不环保啊，大家都知道，而且又要花钱。所以台科大的小孩、大学生，他们就进入了印尼，看见当地的问题，就帮一个村庄哦装自来水滤水器。这其实也是透过他们自己专业性的一些科目的一些背景，让他们能够在印尼落实这件事情啊
1: 。对，就是呃这个问题导向式的设计非常的重要的呃，就是说呃我们在学校上我们常,常常会说啊，校园里面就是在讲理论，但是透过这个 u s a 的 program 或者是透过我们这些大专院校的学生跟着师长一起到。海外要去做这些公比较公益性质的服务的时候呢，他们就会开始去研究说，哎，那我现在课堂上学的这些东西，我有什么可以带过去来啊、呃，带给当地的民众啦或者孩子，然后他们就用这个自来水的滤水器，再加上呃当地的二手材料，然后让他们就不用再买瓶装水。那我我另外一个老师，他其实也曾经带着就是。呃，我们的学生去到越南帮他们装这个，呃，就是挖挖那个自来水前面的这个过滤池
0: 。哎，你可以想象中这些工程，他可能在台湾，身为一个学生是不可能碰触到的。没错。<笑><笑>所以，既然有更需要我们发挥长才的地方，我们就去吧，不管他是需要坐飞机坐到多远的地方。没错<錯>，嗯、对，这个是无国界工程师，他有别于无国界医生或无国界记者，工程师一样有他们自己的专业。
1: 对，一方面是就是呃，老师们在带领这些活动的时候，他会每一年不断地去精进嘛，然后学生。嗯同学们在这个过程中其实收获很多，不一定是说啊、呃、学学术上的学习，更多的是发现说，哎，原来我做的事情是有用的，我是真的可以去呃帮帮大家做一点小小的改善，那一种的成就感就会让呃学生趋之若鹜。那不仅仅是台科大他们的这个 program， 呃，就是大家抢着投要，其实我知道很多学校的这种。海外的这种公益服务的团队，呃，营队或者是团队，其实常常都是一出来就是秒杀这样。嗯
0: ，可是大家可以想象，他们除了要付出自己的专业还有劳力之外，其实这些机票的费用也要自己出、欸，
1: 哎。哎，没错没错，所以呢，这个在，呃，我。就我所知，很多是，譬如说，假设啦，就是呃教育部也许有一点点经费，但是呢，他就鼓励这些学生说，呃，现在你要去做一个是可以呃，搅动社会的一个公益服务的事情，所以呢，呃，譬如说我帮你出三分之一的钱，另外的三分之二的钱，其中一半也许你是用你自己的积蓄，然、呃、后就是你自己平常存的这些零用钱。还有三分之一呢，他就鼓励你把他写成一个案子，你去募款，
0: 嗯、哦，
1: 让更多人知道。因为他
0: 还要学会写计划书，<對>还要能够有这个募款沟通的能力耶。
1: 哎，对。嗯、那我遇到的很多就是，呃，通常募款的对象是谁？自己的爸爸妈妈
0: 。哎呀，那你这样讲就 low 了呀。哦
1: ，不有不是哦，是其实非常的不同，就是。过去我们跟爸爸妈妈就是伸手要钱嘛，对呀、啊。但你现在你要去把你要做什么事情跟你的父母讲，嗯，然后还要获得他的认同。那其实呢，一开始呃，有些呃，有些同学就跟我分享说，一开始爸爸妈妈觉得嗯，干嘛你要多少钱，我给你就是了。
0: 对呀、啊，好像后来都这样啊。对，
1: 后来发现说，哎，孩子是很认真的在看待这个计划，非常认真的把我当成他的一个。啊，譬如说我们呃用企业的术语叫做叫做天使投资人，啊、哦，父母就会开始认真的看，哦、你要去对，认真的看說，说、嗯、哦，你要去到哦印尼这么远的地方，那你你们会怎么去？就是他无形中其实让父母跟孩子之间的交流是变多的，嗯。嗯然后在这个过程中呢，就是原本我的孩子可能在学校就是呃每个每个学期。呃，学期就结束了，然后暑假我们就可能行旅如云的，大家去哪里玩，然后去塞车去干嘛？哎，现在不是哎，现在我要关心的是，哎，我的孩子在在印尼那边，他现在做的事情顺不顺利啊？那还有没有需要我帮忙的啊？然后他在那边过得好不好啊？哦，原来我的孩子可以在这么样艰困的环境下，可能没有冷气，晚上会被虫子咬，但是他都愿意耶。原来我的孩子跟我想象的那个温室里的那一朵小花不一样哎、欸。嗯
0: ，是也打破了很多父母对孩子的呵护刻板印象啊，但是总觉得他们是一定要备受呵护的小孩。
1: 对，所以、嗯、呃，其实后来发现说，这些海外的团队，或者其实在台湾也是一样，嗯、就是这些团队呃，或者这些学生的应对，它带动了是跟我们以前很不一样，很呃很不同想象的。家庭之间的相
0: 处关系。嗯，所以也刚刚张勇说到，像台湾的营队啊，我们也知道，今年因为疫情的关系，其实不太能出国。的确，有一些大学他们也运用了在台湾目前现有的一些资源，或者是需要被看见的地方，投入了他们的专业性的服务。我们在下个阶段再请张勇来分享他们的采访故事。好的，台湾。有的中央广播电台, TI, 播电台继续回到就要听晚报节目，我是宛如。在今天的这一集节目呢，我们谈到的是大学生，他们也会负起社会责任。台湾大学台大在今年的六月中呢，发表了一份。大学社会责任 USR 的中英文报告书，呃，这个当中呢，宣布以后还会定时的发布，同时也检视台大在联合国永续发展的十七个目标上的各项作为。所以，周勇，我在你们报道里面是看到了这样子的一个讯息，代表着标示着是不是台湾的大学现在正在产生一个比我们过去更深的一些化学变化，而这个变化是一个多赢的变化。
1: 呃，对，呃，我们通常都会讲说这个呃，大学是最高的学术殿堂。那当然，台大又是其中的领头羊嘛。那呃，大学其实象征的是一个社会进步的力量。有时候是我们讲说它是社会的良心哦。所以在今年啊、呃，台湾大学他们就是首度推出这个呃 e s a s 就是校园社会责任的报告书、哦。那呃，这里面报告书里面，呃，有两个重点，我想可以跟大家来稍微 highlight 一下。嗯、第一个是他的校务基金，就是台湾大学，因为他有很多的接受各方的捐款，然后也有来自于政府的一些经费，还有同学们缴的学费，所以它会有一些呃余错，就是。呃，不能说多出来，就是还没有用掉的钱，还没有用掉的钱，他就成立一个校务基金，就是学校要理财嘛。那过去这个校务基金的投资方式，就是会寻找一些我们讲说会呃配股配息的一些比较大型的龙头公司，然后长期的持有。他没有要去说做什么很高报酬的投资，就是让。这笔资金放在那边，不要贬值、啊、好像因为现在利率也很低嘛，收不到什么利息，就是呃赚赚一些比例呃一般的定存好一点的投资报酬率。嗯，那但是呢，去年呃开始呢，台大的学生们因为看到这个全球呃暖化、气候变迁对地球造成的影响。他们发出了一个呼吁，就是希望台大的校务基金呢，你不要再去投资这些高碳排的产业。那什么叫做高碳排的产业？我们可以想象一下，就是
0: 火力发电厂，对，火力
1: 发电厂啦，嗯、或者是呃，你的这个生产的厂区本身其实就是在烧煤的，那这些都会对环境还是会有比较大的影响。嗯，所以呢，他们就要求这个台大商务基金呢，不要再去投资这些呃高碳排的产业。那呃，台大我们知道这一任的校长是管中敏，管中敏校长他在竞选的时候，就是当时啊、呃、校长是要遴选的，他里面的一个政件，就是说他会跟呃各方的利益。利害关系人，包括学生，做良好的沟通。嗯，那看看学生们有些什么建议，他会尽量来落实。那这个从石化产业撤资呢，就是当时学生们的一个诉求。所以，呃，管中闵校长就任之后呢，就很快的就跟这些学生呢，的确就是坐下来讨论，那台大校务基金要怎么样去做这件事情。所以在去年，他们就开始呃对外宣布说，校金要从这些高污染的产业撤资，嗯、然后第二阶段呢，他会把就是呃就是更积极的去选择投资在一些呃愿意善尽社会责任的企
0: 业。这也是让大家看到一个校园这么小的一个单位里面，也有一个这种呃等于是由下而上的一个民主机制的存在
1: 。对，就是、嗯、呃。呃，我们常在讲说，现在我如果我们全人类要去面对这个，呃，气候变迁、全球暖化的问题，到底该怎么办呢？其实大家不要小看自己的力量，就是当你起心动念之后，你去找到对的一个组织去反应，你有就有可能得到很棒的成果。那这个就是学生他们自发的。当然，他们可能有参考了一些国外的案例跟做法，最后他们找到了一个啊、呃，当时学生他们说这是一个最不会冲击大家的想象，也不是用抗议的这种比较情绪性的做法，而是用。和平理性的沟通，然后促成的一个改变
0: 。嗯，所以这样子的改变，或许也是呃，会像你们文章所说的，管中闵校长说要让台大变成一所未来大学。嗯、是，所以不是只有学术研究这一种指标性的东西。我们其实也可以看到，一个大学善尽社会责任、世界责任，他绝对会在他的名声上也给大家一个耳目一新的感受啊。在上个阶段，其、就、实、是、也谈到说，现在的大学生正在进行一些跨。跨国性的志愿服务工作，那如果台湾也有一些地方需要他们的时候，他们也会出来。像嗯，我看到你们的报道里面是说。有一所大学叫政修科技大学，他们帮助当地的社区农民卖香蕉，也是挺有意思的。因为卖香蕉，大家可能会觉得啊，这是农民的事情嘛，好像跟我我是大学生不太一样。可是不是哦，这些大学生还有老师进入农村，进入社区。对，就是
1: 呃，政修科大他们因为呃，在呃我们台湾的南部嘛，那。他们就关注到这个岐山的交农的的一个状况，它是就是岐山，它是一个南北走向的的山，然后南边的农业区呢，跟呃这个比较中间的老街区相对的是比较发展的比较好，嗯、但是比较靠山的北边是相对穷困，然后年轻人可能都离乡。那虽然说它离这个都会区其实也不过才四十分钟的车程，但是就会有，呃，这个人口老化、贫富不均，然后又遇到这个香蕉，因为常常会有这个盛产的，就是不好销售的问题。所以，呃，郑秀科大的老师就带着同学们，他们就是进入这个，呃，北边比较贫困的社区去做一个社区服务跟学习。然他们做了一些什么？他们就帮农民做这个农产品的重金属检验，让这个呃当地的香蕉这个农产品呢，可以有一个。呃，相对市面上呃更安全的一个保障。那做这个重金属检验，不是说哎我检验出来，所以你这里面有含什么什么污染，然后我就跟外界讲不是的，就是做出来之后，他们可能就会去跟这个当地的呃农民伯伯们就是沟通说，哎，可能你的农药是不是在用少一点，或者是你的采收期再往后稍微延一点啊、呃，让它这个残留量可以降到这个安全值以下。透过这样的方式，让这个销售跟。呃，这个生产可以慢慢进入一个良性的
0: 循环。他们是因为在南部嘛，那也看到当地农业现势的问题。另外还有一些北部，但是呃，他们看到的也是另外一种台湾社会急需改变的面向，像是高龄化的议题。
1: 对，就是呃，阳明大学他们在做的一件事情，叫做社区高龄活化的一个呃行动，就是老师带着学生走入社区，然后让。呃，当地的长辈可以走出家门。那我们知道，其实，呃，台湾高龄化的速度真的是非常的快。那政府这几年，呃，或者是包含原本我们的村里办公室，其实我们有很多的所谓长照据点。但是大家有没有想过一个问题，就是说，哎、欸，长照据点的这个房子，就是我们讲说这个硬体的部分有了。它的软体怎么办呢
0: ？专、嗯、业的人士进驻啊，但是有这么多吗
1: ？对啊，那你、嗯、你说要这么多人每天去那边哦？记得我之前有看过一个统计，就是全台湾的长照据点哦，就是包含大大小小，现在大概有六七千个。假设每天都要有一个人去这边带着长辈们、嗯、啊做一些活动也好，或者是帮他们设计课程，其实那是非常大的量，但是。我们台湾还没有准备好，我们没有这么多的量，嗯、所以阳明大学呢，他们就选定在他们啊、呃、学校啊、呃、校区附近的北头，还有比较稍微远一点的山枝，那就做什么呢？他们就是呃原本这个国民健康署呢，它有提供这些长照据点，一个星期一次长者的这个健康促进的课程，就是。跟他们说，哎、欸，你可以怎么样做做一些安全的运动啊？然后可以让你的，我们讲说现在呃高龄化有一个要很大必须要去对抗叫做肌少症，就是肌肉无力的这个症状，其实就是因为你都不动嘛，坐在那边看电视啊，嗯嗯所以就是设计一些轻松的活动，让呃这些长辈可以来做做运动。那这个就是同学们他们进去，但是不是说哎、欸、你。跟他说，我们来做运动，长辈就跟你做运动。一次两次，他也许卖卖你面子。可是如果活动设计的不好，<笑>他们也是不来的。对
0: ，又回家看电视。对。<笑>所以这得让同学们绞尽脑汁啊，怎么样让这些活动能够更活络嘛？当然也必须带着一些专业性了。像您刚刚也提到，哎，哎长辈们要做运动、要复健，那得物理治疗系的专业科目学习的同学才能够去做嘛。像药学系的同学也是在家访的时候可以替。长辈检查一些药物，告知他们一些健康的安全须知。我们其实聊到这儿也差不多接近尾声了。可是我我我一种很深刻的感受是，好像跟招勇你过去的这种社团土风舞社，嗯。或者是你在呃台北近郊的这个山区部落的服务又不一样了。就现在，它有更多的一个政府从上到下的支持，等于是让整个学校的学生也需要动起来，因为有些科目它把它形成一个必修课
1: 。对，嗯、没错，宛如讲的非常的好，就是说呃，过去呃大学里面其实呃不缺乏很多公益啊服务性的社团。那现在的呃，透过这个 USR 这个 program， 它产生了一个什么样的变化？就是让呃学生在老师的带领下呢，可以去就近了解自己生活周遭，或者是就呃就自己的所学去出发，去真正的去了解这个社会或者是世界其他各地到底发生了什么状况，需要大家一起来面对，一起去改。变。那这个会让同学们的学习呢，不会好像漫无目的的，就我就只是为了要拿到最后学期的分数，或者是最后拿到一张毕业证书。它会让同学们更去思考，就是，哎，到底我现在所处的是一个什么样的环境？那我在这个环境里面，我站在一个什么位置？然后我又可以为这些环呃这个环境做一些一些什么样的改变
0: ？所以这是台湾的校园目前的正在进行的一个转变。我们也透过 CSR 在天下的频道的报道里面看到了，当然不只是我们今天所介绍的这几个个案，因为时间有限，我们也就只能介绍到这蜻蜓点水。但是更多有意思的故事，大家可以再搜寻 CSR 在天下。可以看一看台湾的年轻的学生现在还做了哪一些有意思的事，而这些事情真的可能又会激起一些我们当年的热血。好，只能说画当年了，嗯、<笑>当年的热血。但但是也觉得很开心的是，现在的小孩、欸、真的是一棒接一棒，<對>他们继续的做下去，而且是做得更好，真的，嗯，很棒。是，谢谢曾经参与土风舞社的黄昭勇。<笑>跟我们的连线，那土崩五社真的，我觉得今天听你讲也觉得蛮有意义的，同学们也可以去参加一下，好吗？好的，好，谢谢 CSR 频道的总监黄昭勇，谢谢昭勇，谢谢婉如，好，也谢谢听众朋友今天的收听，我们下次再聊，拜拜，拜拜。